0: ¿Cómo librarse de la tos que deja el COVID? Bueno, primero, armarse de paciencia. Este síntoma puede ser persistente y rebelde. Consumir agua, alivia. Ya sea tomarla o agregarla al ambiente con un vaporizador. Liberar en la garganta y a las vías respiratorias de sequedad. Chupa caramelos para la tos con menta, miel o limón. Puedes tomar una cucharada de miel sola o con limón. Evite el humo del tabaco, ya sea de primera o segunda mano. Y si una garganta seca o con cosquilleo desencadena el reflejo de la tos, las soluciones incluyen sorbos de agua lentamente, comer o beber miel y respirar lentamente por la nariz. Al respirar lentamente por la nariz, el aire que golpea la parte posterior de la garganta se calienta y se humedece al pasar primero por las cavidades nasales. Por lo tanto, es menos probable que se desencadene el reflejo de la tos. Y con el tiempo, la hipersensibilidad debería estabilizarse. Si la causa se origina en una inflamación en los pulmones, los ejercicios de respiración controlada y la inhalación de vapor pueden ayudar. Por puede. de la información más actual en el campo de la salud. Acariciar a un perro es bueno para el cerebro. El ejercicio durante la quimioterapia ayuda en la recuperación del corazón y los pulmones. Persianas nuevas que sean sin cuerdas puede salvarle la vida a un niño. Acariciar a un perro es bueno para el cerebro y unos investigadores se propusieron probarlo usando tecnología para mostrar lo que es usado en el cerebro cuando una persona acaricia o se siente al lado de un perro. También lo compararon con acariciar a un peluche. Encontraron que cuando los participantes del estudio veían, sentían y tocaban a perros reales, esto conducía a unos niveles cada vez más altos de actividad en la corteza prefrontal, que ayuda a regular y procesar las interacciones sociales y emocionales. La actividad en la parte prefrontal del cerebro en sujetos sanos aumentó, junto con un incremento en la cercanía interactiva con un perro o un animal de peluche, pero sobre todo en contacto con el perro. La activación fue más fuerte, escribieron los autores del estudio, dirigidos por Rael Marty de la Universidad de Basilea, en Suiza. Cuando una persona está recibiendo quimioterapia, quizá en lo último que piensa sea en el ejercicio. Ahora una nueva investigación sugiere que quizá deba ser lo primero en lo que piense. Hacer ejercicio durante la quimioterapia es seguro. Mejora la función cardíaca y respiratoria a largo plazo y podría ayudar a aliviar algunos de los estragos del tratamiento. hacer que nuestra vivienda sea más segura para nuestros hijos pequeños? Bueno, quizá debamos comenzar por eliminar las coberturas de ventanas con cuerdas que podrían estrangular a un niño pequeño. Los niños pequeños pueden estrangularse rápida y silenciosamente con unas cuerdas de persiana, lazo continuo, cuerda interna o cualquier otra cuerda accesible en persianas. Así lo advierte Alex Ogen, Zarek, presidente de la Comisión de Seguridad de los Productos del Consumidor de Estados Unidos. Las persianas, pantallas, cortinas y otras coberturas de ventanas sin cuerdas son la opción más segura, así lo enfatizó en un comunicado de prensa. El peligro oculto de las coberturas con cuerdas para las ventanas puede conducir a tragedias, incluso cuando hay un adulto en casa. Hoy en Médico Directo hablaremos sobre las infecciones respiratorias recurrentes en los pequeños. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Hoy recibimos con mucho agrado a la doctora Adriana Arnao. Ella es infectóloga pediatra del Hospital Bozán de Esquito. Ella se especializó en México. Muchas gracias, Adri, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida.
1: Hola, Felia, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con ustedes. Sí, gracias también a
0: ti. Y bueno, estos tiempos en los que el clima ha cambiado muchísimo, pareciera que el COVID ya está en picada, en bajada. Sin embargo, no se ha ido del todo, ¿no? Ya hay menos medidas de, de cuidados con nuestras mascarillas. Ya tú vas a algún sitio y dices, ¿me prestas su, su gel o su alcohol? Ya no lo tienen, ya no es como antes, ¿no? Y entonces, pues nuestros niños ya conviven más, ya salen mucho más. Pareciera que la vida está tomando su regularidad pero nuestros pequeños también les vemos con infecciones recurrentes
1: eh, Es esperable que los niños preescolares o niños pequeños menores a 4 años generalmente tengan entre 4 a 8 infecciones respiratorias por, por año eh, pero ahora estamos viendo inclusive mucho más por esto de la deuda inmunológica es una de las causas, es decir que los niños estuvieron muy encerrados en la pandemia, su sistema inmune estuvo muy quieto, muy poco expuesto a antígenos y ahora que salen no está preparado y como que tiene más infecciones esa es una de las causas. Otra, como tú dices el hecho de que ya está empezando la época lluviosa, no esta época fría y es más común ese tipo de virus en esta época, entre octubre y marzo más o menos, con un pico entre diciembre y enero y, y por otra parte, hay niños que ya tienen predisposiciones, ¿no? Aquellos niños que sean alérgicos, que tengan rinitis, que tengan asma, aquellos niños que tengan hipertrofia de adenoides, y bueno, ya otros niños que, que sean de riesgo, como que tengan problemas de su sistema inmune, etcétera, pero sí, sí estamos viendo bastante más, entonces es súper importante, pues, cuidarse, y en aquellos, aquellos niños que se enfermen más de lo habitual, pues sí hay que hacer estudios, investigar otras cosas de base.
0: Últimamente quizás se ven niños que no terminan de curarse bien cuando ya de nuevo, antes habían estado quizá con una ronquera, luego ya vienen los moquitos y otra vez se vuelven a enfermarlo. entonces los padres dicen tengo como un mes de una racha fuerte en casa, y no solo con uno, sino con el otro niño y a veces también con el otro.
1: Sí, súper importante eh, no caer en angustia y no automedicarse, porque muchas veces eh, ni bien tienen ya gripe, empiezan a medicarse con antibióticos eh, y eso no, no es adecuado, la mayoría de infecciones respiratorias son de tipo viral, entonces no requiere antibióticos, eh, sino más bien manejo sintomático, es decir, algo para la fiebre, algo para la tos, algo para el decaimiento, etcétera, y esperar. En ocasiones sí, como tú dices, si ya se prolonga demasiado, ya el diagnóstico sería sinusitis y ahí más bien sí es necesario antibióticos, pero inicialmente no.
0: ¿Cómo hacer? Porque a veces se nos enferma el primer niño y entonces vamos con el doctor. En el segundo decimos, no, pues es lo mismo, le contagió el primero, y ya no vamos con el doctor y resulta claro. que después se estaba ya aliviando el primero, pero le volvió a contagiar otra vez el segundo y ese círculo es el del, del cual no llegamos a salir
1: Sí, bueno, en casa es difícil no contagiarse unos de otros uh -huh. porque estamos en el mismo círculo pero súper importante, bueno, ahora que existen las llamadas telefónicas y otros medios de, de comunicación es más fácil de pronto conversar con el mismo médico que le vio al primero y de pronto decirle, mire, le parece si le doy la misma medicación y no vamos, creo que por teléfono también se les pueden dar ciertas indicaciones para evitar esta estas salidas recurrentes que tampoco ayudan porque necesitan los niños mucho líquido reposo, evitar las visitas eso es bastante importante, entonces pienso que una llamada telefónica puede ayudar para ver si pueden prescribir lo mismo o no, de pronto en otras dosis y ya signos de alarma cuando volver, pues ahí sí importante el examen físico, no, ya no, no solo por llamada
0: ¿Cómo podemos entonces prevenir estas enfermedades respiratorias en los niños? ¿O en este tiempo es común que le dé y debemos verlo como algo que va a pasar y que va a ser algo regular?
1: Sí, Sí, bueno, en este tiempo es común. Como conversábamos, de octubre a marzo es el, el pico de la estacionalidad. es como
0: como seis meses, ¿no?
1: Sí, el pico máximo es entre diciembre y enero en realidad. Ahí es lo más, más, más. Pero entre octubre y marzo es esperable, por eso es importante vacunarse de influenza apenas llegue la vacuna, que esperemos que llegue pronto. A Ecuador generalmente tenemos un retraso, generalmente llega tipo diciembre. Pero idealmente sería colocársela tipo octubre, ya, ya estar colocada la vacuna. La buena alimentación, que frutas, verduras... Alimentos que tengan vitamina C como cítricos, eh, zinc, pescado, ese tipo de alimentos ayuda muchísimo. Eh, mantenerse ejercicio, ¿no? Un poco difícil en las vidas agitadas que llevamos, pero importante también mantener esto. Y sí evitar aglomeraciones de gente en este tiempo. Tratar de evitar aglomeraciones de gente creo que es importante, sobre todo con los niños pequeños menores a 5 años, uh -huh. y más aún los menores a un año.
0: Hay algunas actividades que hacen los pequeños, como estas actividades a lo mejor muy intensas, me refiero al fútbol, a la natación, tal vez al karate, actividades que los mantienen a lo mejor al aire libre que aumentarían el riesgo de adquirir alguna infección respiratoria o es todo lo contrario?
1: No, todo lo contrario, actividades al aire libre les previenen, entonces es súper bueno hacerlo. Pero Aunque hace difícil.
0: mucho frío en este clima.
1: Sí, por el clima es difícil, pero bueno, eh, pienso que vamos a tener que continuar con la vida no es cierto no podemos encerrarnos sí. ahorita estamos viendo más virus, otros virus coronavirus, OC43 sí. rinovirus bastante, virus incitial otros virus respiratorios estamos viendo COVID realmente en niños muy poco me ha tocado ver, más bien han sido muchos otros virus diferentes que se transmiten de manera similar y no podemos creo que encerrar tampoco a los niños y creo que esto es parte de, de, lo, de, lo, que, de lo que tiene que seguir pasando, pero claro en aquellos en los que ya es demasiado frecuente las infecciones, es importantísimo hacerse revisar porque hay niños que pueden requerir cirugía de adenoides, por ejemplo. Hay niños que pueden requerir otros estudios diferentes.
0: ¿Cómo reforzar entonces? Tú, tú estabas hablando de la medicación, de cuando llegue la vacuna cuando la tengamos, ¿no? La medicación, pero ¿cómo reforzar este sistema respiratorio además de la alimentación, del ejercicio? ¿Consideras en tu práctica diaria Adri, que la parte emocional también juega un papel importante, se ponen a ver la televisión o algo que a ellos les distraiga y,
1: y como que nada, ¿no? <ríe>
0: y también y se alivian muy rápido.
1: Totalmente, somos seres biopsicosociales ¿no? y también espirituales, entonces totalmente la, la parte emocional, espiritual, social, ayuda muchísimo y ya se sabe que todo eso eh, genera muchísimo estrés en, los, en las personas, no solo los niños, sino también los adultos, deprime el sistema inmune, causa los leucocitos bajos, es decir, leucopenia, entonces tiene una, una gran influencia, inclu influencia. inclusive eh, se ha visto que las personas que están con trastornos eh, depresivos o tristezas así crónicas, su temperatura corporal disminuye.
0: Mm, eh, son más helados. Ah,
1: exacto, entonces sí, totalmente, creo que, creo que es algo que todavía no se conoce tanto, pero cada vez se va conociendo, y bueno, es súper es importante toda esa parte también, mantenerles, al darles a los niños una estabilidad emocional, evitar las discusiones entre los padres delante de ellos, tomar decisiones conjuntas entre padre y madre cuidar su, su parte psicológica, es súper importante también.
0: Esto de, de las medidas de higiene respiratorias que ustedes tanto lo recomiendan los doctores, es importante volverlas a recordar, porque se nos olvida, no las practicamos como deberíamos solamente cuando estamos con el, con el estornudo, decimos, ¿qué me dijo doctora? <risa> Recuérdeme de nuevo ¿Cuáles son estas medidas de higiene respiratoria?
1: Eh, claro, la etiqueta de la tos, es decir, cuando tosemos nos colocamos el, el codo eh, en la boca, eh, procurar siempre tener un alcohol en la mano, evitar aglomeraciones de personas, evitar envi enviar a los hijos eh, cuando están enfermos, es eh, mm. súper importante. Si es que tenemos bebés en casa, no bañarlos en horas extremas del día, sino evitando las horas extremas, ¿no es cierto?, donde es más baja la temperatura, evitar corrientes de aire. Y el abrigo normal, no excesivo tampoco, y el baño diario súper importante también, porque a veces dice, ah, está con gripe, entonces no le baño. Entonces, eso, eso no es adecuado, hay que bañarlo. Eso no es así. <risa> claro, no, hay que bañarlos aun cuando estén con gripe. A un enfermito
0: también entra al baño, todos a la ducha, en conjunto. Sí. Uh, última, quizá última medida, y me olvidaba de esto de la del, del agua salina, ¿no? que mm. también uno oh. tiene que estarse limpiando la nariz. Sí, súper
1: importante, hay diferentes marcas en el mercado, pero tenemos estas aguas isotónicas que es lo más adecuado, es decir, agua de mar, y con eso podemos hacer lavados nasales, y otra cosa bien importante, cuando damos paracetamol, o ibuprofeno, para el malestar, la fiebre, etcétera, no despertar a los niños, porque muchas veces los despiertan para darle la medicación, sí. y eso es contraproducente Se sabe que tres de cada cuatro padres despiertan a sus niños para darles el paracetamol o ibuprofeno, eso es completamente inadecuado, si el niño está durmiendo, déjelo dormir la medicación con estos antitérmicos o analgésicos tiene que ser entre un rango de 4 a 8 horas. Entonces, no pasa nada si le da a las 5 horas, a las 6, a las 7, a las 8, o se pasa el tiempo. No es como un antibiótico que tiene que cumplir estrictamente. Uh -huh. Entonces, esto es bien importante porque... Justamente tres de cada cuatro padres despiertan a sus niños para darles un paracetamol y eso no debe ser pobrecitos porque el sueño es reparador.
0: Así es, entonces mejor aplíquele el mañana tarde y antes de dormir en la noche, ¿verdad? Pero no le estén madrugando a la una de la mañana, por favor.
1: Y tampoco baños de agua fría para bajarle la temperatura, eso tampoco es adecuado, es contraproducente, puede producir fiebre de rebote temperatura más alta luego. Wow. Entonces, si le va a aplicar medios físicos, los típicos pañitos que, que se aplicaban antes, puede aplicarlos, pero que sea con agua tibia eh, y lo menos molesto para el paciente, mm. lo menos incómodo.
0: Ay, qué buenas recomendaciones, Adri. No,
1: alcohol, porque a veces le flotan con alcohol y el alcohol en la piel de los niños, sobre todo, mientras más pequeños absorben el alcohol y puede ser tóxico. Entonces, si le va a bajar la temperatura con medios físicos, no utilizar eh, paños de alcohol.
0: Muchísimas gracias doctora Adriana Arnao, infectóloga de niños del Hospital Bosán de Esquito, a usted amigo y amiga a seguirnos cuidando por favor hasta la próxima Un espacio para tu salud Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán de Esquito a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador